0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou Aline Gonçalves e aqui comigo, remotamente, meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem com você por aí, Diogo?
1: Tudo bem, Aline, tudo ótimo.
0: Diogo... Esse é um podcast de saúde, mas de saúde, mas assim como o conceito de saúde não significa somente você não está doente, sim, é um conceito muito mais amplo que abrange aspecto social, econômico, cultural, ambiental. A nossa proposta de hoje é conversar sobre um assunto que é extremamente importante para todos nós, inclusive para a saúde, que é a educação. E assim como a saúde não é somente não estar doente, a educação também... Não é somente aprender matemática, português, ciências, geografia. A educação abrange um conceito muito mais amplo, que vai além do currículo escolar tradicional. Para conversar sobre esse assunto, nós temos um convidado muito especial, que tem é uma carreira brilhante nesse contexto de educação, com uma experiência única no, no serviço público, na educação pública. E para isso eu convido, com grande prazer, o professor Wilman Costa e agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com ele e trazendo é, essa pessoa que é tão importante para a educação pública, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco da sua história e um pouco do trabalho na educação. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast
2: ideias em saúde olá pessoal eu que agradeço o interesse pela educação né é a educação pública é sempre foi é, o que me moveu né da minha na minha carreira é toda desde quando eu desde a escolha do que fazer na faculdade de fazer até a minha vida profissional toda foi sempre focado em saúde né e eu fui estudar psicanálise exatamente para melhorar é, como entender melhor as pessoas que trabalham na educação.
0: Né? É, Professor, é para os nossos ouvintes do Ideias em Saúde entender é, o seu trabalho, a magnitude do seu trabalho, conta um pouquinho dessa trajetória de educador no Brasil e essa grande experiência de gestão na educação nas, em escola pública no Brasil.
2: É, é, como eu falei, eu fui sempre professor, né, é, e um dia, por, por causa de uma ação, de uma diretora é, que é, teve uma, uma ação que eu discordei, como, é, como tratar o um, um aluno que, excluído, né, aí eu comecei a me interessar, eu falei, já que eu posso é, influenciar outros professores, eu posso é, dirigir uma escola. Então, surgiu é, concursos internos dentro da Secretaria de Educação, e aí eu me candidatei e aí passei a ser diretor. Então, eu fui diretor durante dez anos, né? cinco anos de escola, uma escola é, de três turnos, depois fui para uma escola noturna, que é uma realidade totalmente de, diferente, e a gente tem que olhar sempre quem é a nossa clientela, e aí dar o que eles precisam. Né? Depois eu fui para uma escola que era uma inovação do Estado com foco no socioemocional, é, que o secretário de Educação na época é, queria entender o porquê o aluno não gostava de escola, né? Que escola teria que ser essa que é, o aluno poderia ficar apaixonado pela escola? E nós conseguimos isso, foi no Colégio Estadual Chico Anísio, e eu dirigi anos, e eu posso é, falar seguramente que funciona, quando a escola quando a escola encosta no desejo do aluno a gente consegue fazer uma boa educação a minha história com é, educação quer dizer é, é, eu acho que para você entender de gestão de uma escola você precisa entender da parte pedagógica precisa entender é, todo o mecanismo de, de organização de secretaria da, da da secretaria da escola da documentação é, das leis tudo isso e, principalmente, é, entender de pessoas, porque a, a escola funciona quando quem está dirigindo gosta de gente. Gosta de gente, não é só gostar do aluno, não. Gostar de todos os profissionais, né, os professores, entender é, as demandas de cada um, porque quem faz a diferença na, na sala de aula é o professor. Então, quando o professor ele é bem cuidado, e ele entende, ele uma direção com muita coerência, ele ele compra a ideia, né? É, a construção do modelo, e aí trabalha junto, e aí a escola dá certo.
1: Então, Will, falando um pouco já, da, é, entrando na tua experiência, e falando um pouco, a gente vai, talvez no futuro, dividir o mundo em AC e DC, né? antes do corona e depois do corona. É, como é que era o desafio, como é que era a realidade da educação pública antes da, da pandemia para a gente poder se situar e entender mais ou menos como é que era como é que eram os, os, os as dificuldades as vantagens enfim que vocês encontravam você encontrava gerindo aí é, a uma instituição de de educação pública
2: ora a educação é... Nós sempre olhamos a educação pelo retrovisor, né? É diferente da, da, da medicina, que se você for um é, um, um cirurgião médico que estava no hospital, é, se você colocar 20 anos, 30 anos atrás, é totalmente diferente. Se a pessoa sumir do mundo e durante 30 anos e voltar, vai encontrar uma realidade diferente. E na escola não é assim. Se a pessoa sumir dois séculos e voltar, vai encontrar a escola do mesmo jeito. Então, só que os nossos alunos são os alunos diferentes, são os alunos do século XXI. O maior desafio da escola é a gente ter esse modelo que é, fraciona demais o conhecimento. É, Para você ter uma ideia, no ensino médio, um aluno tem 13 disciplinas. Né? E, e aí tem uma aula de disciplina, duas, é, matemática e português, que tem um pouco mais, que são seis aulas. É, e as coisas não fazem conexão, é, o conhecimento, ele fica muito fragmentado e o aluno não consegue entender, e esses professores muitas vezes não se falam, e aí fica, é, um entra daquela, daquele, coloca, deposita aquela informação numa caixinha como se fosse um aluno vem outro, deposita outra coisa, e aí começa a não fazer sentido, porque não leva em consideração o desejo a vida do aluno, é a realidade que a gente está vivendo. Então, esse é o grande mal da educação, é desconsiderar a nossa contemporaneidade, é desconsiderar que a gente tem que preparar alunos, é, precisa ter um conhecimento, mas precisa aprender, lidar com gente, ser criativo, Ser comunicativo, essas competências do século XXI, que a gente, nessa escola que eu dirigia, a gente trabalhava muito bem, que é com consórcio emocional. Não é dizer, ah, vamos ter matéria, hoje é aula de socioemocional. emocional. Não é isso. Claro que a gente tinha um eixo de é, disciplinas onde a gente valorizava isso. E eram os mesmos professores. O professor que dava aula de matemática, ele poderia dar uma aula de projetos de vida, é, de pesquisas, e até preferencialmente fora da área dele, porque a intenção era exatamente mostrar que nós não estamos formados, nós estamos sempre em formação. E existe uma resistência, é, na, na formação inicial do professor, né? e, e mesmo na escola, a, eu aprendi, é, eu sou professor de português, então eu vou dar aula de português, o aluno não me interessa muito, o que interessa é a minha aula, mas para quem eu vou dar aula, né? É muito diferente, vocês são médicos, quando você vai é, é, é tratar do paciente, interessa a vida do paciente. né? É, então, existe essa coisa que não é muito bem falada. né? É, o aluno tem que interessar para a gente. Eu sempre falo que um gênio, eu posso saber muito matemática, muito português, filosofia, mas se você não puder é, coloca, transformar esse conhecimento em competências do século XXI... É, não vai dar liga, você vai ser um gênio que não vai encontrar emprego. Então, o grande desafio da educação é exatamente conectar, é, é, sabe, trazer o um mundo para dentro da escola e dar, realmente, é, não só esses conteúdos é, é, cognitivos de, 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 do currículo, mas outras coisas, que as pessoas falam, ah, não, eu preciso passar no Enem, então no Enem cai a matemática, português e tal, e eu não preciso aprender outras coisas. E o que não é verdade, porque o Enem é uma grande prova que você tem que ter resistente, que é muito longa, então você precisa aprender a, a lidar com determinados desafios, né, e com a lógica, com a coerência, e isso facilita passar. Mas já está no... no, no no conhecimento né, social, né, na mente das pessoas, que precisa estudar aquela matéria para passar para a universidade. E mesmo que passe, será que vai dar conta da faculdade? Será que vai ter é, a motivação para seguir o curso? Será que vai saber escolher aquilo que você vai desejar é, estudar? Será que você foi formado como cidadão né, na educação básica, como a gente fala? É até o, o ensino básico, a, a educação básica, será que você teve essa base suficiente para você ir para um curso superior para desejar outras coisas? Isso que está faltando muito na educação. né? E a pandemia é, veio aí para escancarar isso, para mostrar, olha só, a gente não está dando conta das coisas. aconteceu isso, a escola fechou, né? é porque não não, contato, né? E aí o que é que a gente faz, né? Como é que lida com essas pessoas? Como é que lida com? Como é que a gente passa a educação?
0: É, professor. É pensando nisso que o senhor abordou em relação a preparar os alunos, as nossas crianças, os nossos jovens. Na verdade, não para saber matemática, português, para fazer uma boa redação, mas sim para encarar os desafios que o mundo prepara para cada um de nós, né? Agora, eu fico imaginando que um professor daquela linha tradicional, que geralmente o que ele aprende na faculdade de pedagogia não, como é que ele se desenvolve nessa, nessa nova maneira de ensino De integração Porque como quando você estava conversando Falando, eu estava imaginando Na mina, muito se fala em individualizar Tratamento E enxergar o paciente como único Como peculiar E traçar toda aquela conduta individualizando Cada caso Se eu falando, eu estava imaginando A gente está precisando fazer isso com os alunos A gente precisa individualizar o aluno para poder tentar ensinar para aquele aluno a maneira como ele está pronto para receber, né? E desenvolver habilidades nele que são habilidades individuais de cada um. Só que eu fico imaginando como isso é muito simples eu falar para um paciente, para um aluno, mas como isso para uma rede pública, como isso para uma sala de aula, para uma escola que tem milhares de alunos, como fazer isso, como preparar o nosso professor para isso, sem valorizá-lo, sem oferecer cursos de pós-graduação, eu acho que isso também, é, a capacitação do profissional é um grande desafio para a gente aqui no Brasil, não?
2: Exatamente, olha só, é, você tocou num ponto, olha só, se vocês são profissionais, um médico, vocês, é, em um momento, vocês receberam essa orientação e entender entendem que o o paciente é um indivíduo que ele precisa ser tratado é na individualidade dele tá é o aluno também como preparar esse profissional é esse professor para isso é a academia né quem forma professor né é deveria ir para a escola conhecer mais a escola para entender o que é que está acontecendo na escola é porque os alunos eles não estão gostando da sala de aula eles até gostam da escola mas eles não gostam da sala de aula porque é falado nada toca com a realidade deles então existe um grande desafio que é na formação inicial e na formação continuada é, nós temos é, mais de 50 mil fala da rede estadual é, mais de 50 mil professores né, que já estão lá em sala de aula dando aula é, e vários professores aí nas universidades é, se formando né. se a, é, a academia não chegar na escola vamos saber o que, é que o que, é que a gente precisa ensinar na faculdade e se a secretaria de educação não for para a escola, e perguntar o que é que é preciso fazer, ouvir o professor, qual é a dificuldade que o professor tem. Às vezes o professor tem muito boa intenção, mas como que eu vou dar, é, entender a subjetividade de cada aluno? Aí você fala, ah, isso é impossível. Não é impossível. Eu dou exemplos que isso é possível, né? Você pode trabalhar numa sala com 35, 40 alunos e trabalhar na individualidade de cada um. É quando você coloca isso em grupos, você leva um conteúdo e coloque em grupo e ouve né da fala você não pode é, é saber o tamanho da dor do outro se você não ouve né então a escola está precisando ouvir o aluno é o que que é, o que, que ele traz o que qual o desejo dele o que que ele precisa aprender fala, ah mas não é o aluno que vai dominar evidente que não existe um currículo que também precisa ser mudado e está tá sendo aí é, direcionado, estão sendo repetidos os currículos, né, a BNCC trouxe uma luz e as secretarias vão fazer um currículo modificado, exatamente focado nisso que eu estou falando, focado em quem é esse aluno, o que é que precisa aprender, é, para que sociedade a gente está preparando esses meninos e meninas, né, isso precisa, é um desafio, agora é um trabalho que precisa ser feito no início, da formação inicial, e também precisa ser feito na escola, cada escola, que é uma unidade, precisa ter os profissionais, o coordenador pedagógico, o diretor, preparado para poder fazer essa formação. Essa formação não pode ser é, dada, assim, distante, é, onde não se leve em consideração a realidade de cada escola. Uma escola é, no Leblon, né? É, é diferente, uma escola lá na Tijuca é bem diferente, lá no Mé é diferente, então precisa, é cada equipe escolar precisa saber como preparar. Só que esses gestores, eles precisam tomar conhecimento de o que é que qual é o papel da escola hoje. Qual é o papel da educação? Qual é o papel do professor? Isso precisa estar muito claro. Né? E isso precisa de estudos, né? precisa de evidências. E tem muito no Brasil muita evidência, você vai buscar conhecimento lá fora, e a gente tem muito conhecimento aqui. Como fazer isso? Né? É preciso essa conexão que não está tendo. Evidente que passa pela valorização do professor. Eu estou sempre falando que o professor precisa ser valorizado. É, dos profissionais que têm ensino superior, o professor é, é a carreira que tem os salários mais baixos. Né? Precisamos valorizar o professor é, na, na carreira dele, na, no ganho dele e também socialmente. né? Porque quando eu vejo em muitos lugares, assim, ah, você é professor, ah, coitado, você é professor, não teve outra outra oportunidade, você foi professor porque não teve outra opção. E não é isso. Se você olhar em outros países, onde você vê a educação funcionar é bem, Existe uma valorização social do professor também. E não adianta só aumentar o salário. é Evidente que precisa aumentar o salário. Mas precisa também desse reconhecimento social. Porque todas as profissões, ela só acontecem por causa de um professor. Vai ter sempre um professor lá.
1: E aí precisa valorizar isso. E bom, Will, aí a gente chega na questão da... Dentro desse cenário que você falou, né? Esses desafios, a gente entra no cenário... É, dessa grande sacudida na caixa que foi a pandemia, né? Que é, ela alterou é, os cuidados da saúde. A gente falou sobre, por exemplo, a, a questão da telemedicina, alterou o mercado e, e é, a, como que as, as pessoas deixaram de comprar na loja. Muitas migraram para compra online. É, e como é que foi a, na perspectiva da, da educação também, principalmente como você falou de educação pública? Como é que você está vendo assim as, os, as dificuldades que a pandemia trouxe e as oportunidades que ela, as portas que ela pode vir a abrir? Exato.
2: A pandemia ela escancarou, como eu falei, os problemas todos da educação, né? Colocou em luz. e o que é que tem de positivo nisso? Tem alguma coisa de positivo? Tem, porque vamos ser obrigados a parar para poder entender o que é que é educação, né? É, quando a, a, a BNCC foi construída aí é, é, elaborada nesses vários anos é, se discutia muito isso eu falo assim é que a gente estava na porta de entrada para poder entrar para o novo mundo e nós fomos empurrados não estamos sabendo ainda não equilibrou, né? é equilibrado né essa o ensino híbrido ela é uma realidade né já se falava em ensino híbrido aqui no Brasil quer dizer o presencial mesclado com o essa, é, o ensino remoto mas a gente estava engateando nisso ainda e, de repente, é, parou, né, teve que, a, a aula só remota porque o aluno não podia ir para a escola, né? E como fazer? Aí as pessoas ficaram, durante mais ou menos um mês, atrapalhadas sem saber como começar, né? Ficou, é, ia se perder um tempo grande. É Como que eu vou começar? Como é que eu vou dar aula remota? Ó, uma aula, é, uma coisa é a aula presencial. Outra coisa é uma aula remota. É, não são as mesmas... Os, é, do mesmo jeito que você prepara uma aula para a tua presencial para um ensino remoto. Existem características que precisam ser aprendidas e os professores não foram preparados para isso. Nem ensino do primeiro, nem segundo segmento fundamental, nem médio. Não foi preparado. E aí, isso não se, acontece de uma hora para outra. O que está acontecendo hoje é que nós estamos é, vivendo uma catástrofe educacional. É, os alunos, eles não estão aprendendo, porque eles não se acostumaram ainda a isso. E, não tem, e falta internet, é, falta é modelo e que atinge exatamente, isso, que desperta, porque o aluno aprende, todo mundo só aprende, quando você desperta o desejo de aprender. E o, os professores não estão preparados ainda para fazer isso de uma forma remota. Né? Então, é... Agora, é, eu vejo muito movimento. Né? Se você olhar, eu olho, tem muita gente no, no, no meu WhatsApp de educação, cada hora alguém vem falando alguma coisa, e de muito positiva, vamos preparar professor para isso, para aquilo, o terceiro setor está muito ativo, né, é, é, buscando melhorar a educação, e eu acho que é por aí. A gente vai tirar um grande aprendizado, que é precisamos melhorar. É, não pode é, é, aula... Não é só ensinar o conteúdo, a gente pensar é, ensinar as pessoas a lidarem uma com a outra, é saber lidar, se conhecer, né? Saber o que tá acontecendo, o que tem de aluno angustiado, pais angustiados em casa sem saber o que fazer, porque não não é, não nunca viveu isso, né? O professor também nunca viveu isso, professor que é, aí ah, eu vou gravar uma aula, aí eu é, por que, que eu não gosto da minha voz? Por que, que eu não gosto da minha imagem? É, aí fica travando nesses pontos que não tem muita importância. Né? Você precisa passar uma imagem. Vai estar tá olhando para o tom de voz, isso, aquilo. É, quer uma interação maior. E a gente precisa aprender muito, muito. Aí eu vejo muitas secretarias. Ah, eu estou preparando os meus professores. Não estão. Não. Ah, é, eu vejo as formações aí muito, muito. É, são embriões de formações, sabe? Não, não existe uma, algo realmente que vá fazer o professor aprender. Tem muitos professores que já, é, por conta própria, já buscou esse conhecimento e está é, tá tá fazendo isso acontecer. Né? As escolas privadas, é, muitas, estão na frente, estão dando uma, aulas online, né? é, 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 assim, é, que acontecem ao mesmo tempo, e os alunos estão é, colocando, só que o tempo também não pode ser igual. Você não pode fazer, assim, olha, fique aqui na sua casa quatro horas sentadinho aí vendo a aula. Isso não vai acontecer. A gente tem que criar mecanismos de, de... É uma outra descoberta, é um outro tipo de educação que finalmente a gente vai precisar aprender. E outra coisa é internet. Por que não se tem internet né, é, para todos os alunos? Tem até escola que não tem internet. Isso inviabiliza a educação. Né? Isso a, a, abre uma barreira imensa sabe em quem tem um pouco de poder e quem não tem poder nenhum. Né? Em quem vive em determinadas áreas e quem vive em outras. Né? A gente precisa humanizar a educação. Né? Eu sei que foi aprovado aí o, o, é, o novo Fundeb, que vai colocar, injetar mais dinheiro no, em municípios que, tem, que não têm tanta condição. que Eu acho que existe um uma, uma luz no fim do túnel, né, eu acho que a, a partir do ano que vem a gente vai dar um salto é, em educação, que a gente vai entender que educação não é curso e como diz
1: muitos professores, é muito mais do que isso. Tem uma questão falando exatamente sobre essa particularidade dos desafios da, da rede pública, né, que é a questão do, bom, isso é pra, também para rede privada, é a questão do cuidado, né? Ou seja, do momento que o, a, os alunos estão na escola e eles estão. Eles estão, a, Os pais podem ir trabalhar porque os alunos estão na escola, né? E muitos deles precisam também da, da, da refeição que eles recebem na escola, né? É Isso acaba sendo um desafio também, né? principalmente porque a, o retorno às atividades, né? A, a, a escola está vindo depois, né? Isso acaba sendo um desafio também. Pensando na, na, no retorno aí dos pais trabalhando e alunos sem terem com quem ficar, não é, professor?
2: É, é, é um, um desafio, né? Isso é, é uma questão bem é, social, muito grande, né? Que é, não, não existe estrutura, os pais saem para trabalhar, o aluno quem fica. E é a questão da alimentação. É, eu acho, eu não concordo muito de... É, é, deveria fazer transferência de renda, Sabe? É, a secretaria pegar é, e fazer transferência de renda para esses alunos. Alguns estados fizeram isso e eu acho que eles foram mais felizes. Porque quando você... Ah, vou dar uma cesta básica. é, é Você não sabe o que realmente a pessoa está precisando. né E ela compra, às vezes, mais barato do que a escola pode comprar. Porque ela vai lá e escolhe exatamente o que quer. Vai ser mais assertivo. Né, você pegar, fazer a transferência de renda e esse pai comprar é, essa família, né, comprar o alimento que, que precisa, né, a gente não pode é, não levar em consideração as diferenças de uma pessoa para outra, né, tem gente que gosta mais de macarrão, mais do feijão, então por que não transferir é, o dinheiro? E depois, outra coisa, é você, da sexta, você, é, cria, cria aglomerações que não é legal nesse momento, né, é, se vai criar alguma aglomeração, então, por que não abre logo a escola, sabe? Então, tem é, é, fizemos muitos erros, sabe? Eu acho que isso vai é, servir de atenção para a gente ficar preparado para... É, tomara que nunca mais aconteça isso, mas se um outro evento como esse, né de, de, pandemia, de pandemia surgir, a gente tem que estar preparado e saber como fazer né, é, melhor. É, não ficar tão perdido. ficar muito tempo perdido e perdemos tempo. Esse ano, nós perdemos muito e a gente tem que fazer essa recuperação. É, vai demorar uns dois, três anos para recuperar o que os alunos perderam durante esses cinco meses que está parado já.
0: Professor, eu sou mãe e eu uhum. sou assombrada uhum. a cada notícia, a cada pessoa que me pergunta sobre o que eu acho do retorno às aulas. E uhum. é, eu imagino que isso, isso seja realmente um, um grande desafio que a pandemia trouxe para a gente. Uhum. Como que a gente vai mandar de novo as nossas crianças para a escola? Qual a visão do senhor gestor, educador? É, o que, que é necessário? Como a gente pode ter um mínimo de segurança para que isso aconteça, para as crianças voltarem para a escola.
2: Pois é, essa é a, é a, gran, é a grande, é, é o grande <risos> tema no momento, né? Volta ou não volta? É, é bom voltar ou não vão voltar? Eu que conheço a realidade de escola pública, eu fico muito com medo quando fala voltar, porque eu sei que os alunos, eles é, distanciamentos que precisa ter, não vai acontecer as escolas não têm essa estrutura. Uma ou outra escola tem. Só que a legislação, você não pode fazer assim, essa pode, essa não pode. Então, é, se escola privada pode votar todas, vão poder votar. Voltar. Mesmo a escola que tem uma big estrutura e aquela escola que não tem nenhuma estrutura. Isso me causa muito medo, né? porque as crianças, eles não têm é, essa... coisa, Eles estão em casa e não estão de máscara, né? É, quando, claro quando sai na rua sai com máscara E eles não vão ficar o tempo inteiro Na escola com máscara Eles vão encostar um no outro Eu vejo, ele, eles adoram se tocar é, Adoram brincar E imaginou essa volta Esse desejo de encontrar o um amigo É evidente que vai é, Ter um contato que a gente não quer Então, sabe, eu tenho muito medo Do retorno às aulas Nesse momento em que nós estamos hoje eu Não posso falar daqui a 15 dias Aqui a um a, a mês Hoje é, eu sou muito contra é, voltar, porque é, é um risco muito grande, né, é, e dentro da escola tem adultos, os alunos ficam lá sozinhos, a criança é, é menos suscetível e tal, mas tem o professor, tem o diretor, tem a, a moça que faz a merenda, tem é, o inspetor, tem um monte de gente lá, e se essas pessoas ficarem doentes, quem cuida da escola? É. então a gente tem que ter muito cuidado eu acho que deveria é, a educação deveria muito ouvir é, o que os cientistas falam né é, porque a gente precisa unir esses conhecimentos, porque é uma questão muito de saúde, então, assim, ah, mas a gente vai perder o ano, olha só, o ano esse reconhecimento a gente vai recuperar eu falei que é, no decorrer de três anos a gente pode recuperar isso mas é, uma vida não se recupera né então é, a gente tem que ter muito cuidado para isso. O que eu digo é que a gente vai sair com, com uma lição muito grande de que a gente tem que olhar para a educação de uma maneira diferente e olhar também para as estruturas das escolas de uma forma diferente. Né? Às vezes tem é, 45 alunos, 50 alunos, um coladinho no outro é, sem condição. E a gente precisa parar para ver é, que escola que eu vou dar, que eu estou oferecendo para esses meninos para essas meninas hoje, né? É, que tipo de, de condição física né, é, tem? Será que vai ter álcool em gel para todo mundo? Será que vai ter máscara para todo mundo? Vai confiar na máscara que o menino trouxe de casa? Todo mundo tem condição de ter essa máscara? É, como é que sabe? Como é que é, é, vai entrar? Ah, o pai precisa deixar o filho na escola. Precisa, sabe? Mas é a hora de cada um ceder um pouquinho para poder passar essa pandemia aí. Você, como mãe, deve estar assustada, né? E mandar o manda do filho para a escola.
0: Sim, ainda tem a questão de... Da gente ouvir falar que, muitas vezes, isso será opcional de cada pai, de cada mãe. Eu acho que é transferir uma responsabilidade que eu acho que não é todo mundo que está... Preparado para decidir, também não acho uma coisa totalmente justa com os pais transferir essa responsabilidade. Ah, você decide se seu filho volta ou não volta. Eu acho que teria que ser uma decisão em conjunto, concordo com o que o senhor falou, que a gente tem que ouvir a ciência nessa hora. Uhum. Porque exatamente a vida ela vale muito mais do que um ano letivo perdido que futuramente, tendo vida, a gente corre atrás do prejuízo, né?
2: É, é Aline, olha só, você falou muito, eu falo assim, ó, volta quem quer, volta quem pai autoriza, é, é a mesma coisa que eu falo assim, olha, eu passo a responsabilidade para você, e a gente não pode passar essa responsabilidade para o outro, a gente tem que falar assim, olha, é, volta que eu garanto, tem estrutura para poder minimamente é dar isso, né? É, é, isso tem esse é exatamente o meu pensamento. Quando eu falo, olha, se você quiser, faça. Se não, não faça. É porque eu, como gestor, eu estou tô, tô tirando meu corpo fora. Né?
1: É, eu, particularmente, tenho a impressão de que vai ser muito difícil a gente ter uma, uma certeza em relação, é, segura, né? uma, 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 uma resposta segura em relação ao retorno é, ainda, ainda em 2020, porque por, assim, a gente já sabe que é, em crianças e adolescentes, pelo menos aqueles que não têm fatores de risco, eles são a, a doença é menos grave, embora haja o risco, e a gente falou sobre isso no episódio anterior, de haver uma síndrome inflamatória pós-infecção do Covid, que a gente pode começar a ver, talvez, é, nos, nos países é, é, que já voltaram às aulas. Né? A gente pode começar a ver isso nas próximas semanas. Então, a vacina ela ainda é uma perspectiva distante né, para ser de uso, de uso difuso. Né? Porque é, a gente não sabe a eficácia de fato. Inclusive o Anthony Fauci, que é a pessoa que está liderando nos Estados Unidos é, a, a o combate ao coronavírus para a parte da saúde, né? Ele chegou a dizer que a eficácia pode chegar a 50%, né? Então não é um não é um tratamento totalmente eficaz. Então a gente vai quando a gente tiver um tratamento à disposição de todo mundo preventivo, né, na verdade uma prevenção, isso vai ser para talvez uma eficácia que não seja 100%, né, como a gente costuma ver nas vacinas. Pensando aí que a vacina foi foi tá sendo Produzida em, em, em tempo recorde, né, por conta da pandemia. Então, eu tenho, eu tenho bastante, bastante preocupação. Me parece também que assim não vai ser quem quer voltar, volta. Né? Vai ser quem pode, não volta. Ou seja, aquelas pessoas que puderem, é, de alguma forma, deixar os filhos em casa, é, vão acabar preferindo. E aquelas que, pessoas que não tiverem opção vão acabar... Vão acabar tendo que mandar os filhos para a escola mesmo é, e correr o risco tanto para quem para as crianças quanto para quem, os professores, eventualmente também para eventualmente infecções que possam trazer para dentro de casa. Né? Uhum. Mas, bom, para encerrar, assim, para a gente poder é, pensar um pouco no futuro, qual, quais seriam as perspectivas que você veria, professor, e, e como é que você desenharia aí talvez um futuro positivo que a gente poderia construir após após todo esse essa essa crise aí que a pandemia causou e está causando.
2: É, eu acho que o poder público ele vai começar a olhar é, com mais cuidado para a educação é, e o que, é que a gente vai tirar de lição de tudo isso é que o professor ele não é, é ele tem que sair desse lugar de que eu sou o dono do, do conhecimento, que a gente vai lidar com outras coisas, que é, é o bem-estar da saúde mental do aluno também. Né? E não pode ser, isso não pode ser desprezado. Nunca pode ser desprezado. Né? É, mas as pessoas é, não ligava muito. E a gente vai ter uma outra crise, que vai ser essa crise emocional, depois do Covid, que quando os alunos voltarem é, ano que vem para a escola, a gente precisa é, acolher, é, aprender a acolher de uma maneira... É, como deveria acolher sempre o aluno, o professor, os profissionais de educação. Aí tem que saber é melhorar lidar um com o outro, né? Ouvindo tal e aí eu acho que a escola acho que vai dar um passo e também vai é, incentivar essa coisa do, do ensino híbrido porque é, às vezes tem escola com três turnos aí é, é muito pouco quatro horas horas de aula. É, precisa é, ter atividades é, remotas para complementar. Né? Muitos professores chegam com medo, ah, é, então o ensino híbrido vai tirar o, o, o emprego do professor. Evidente que não, pelo contrário, vai colocar mais em evidência esse trabalho do professor, porque nada da educação básica acontece se não tiver um professor lá para dirigir. Né? Só que esse professor ele tem que ter consciência que ele, ele não é, é, é tudo que o aluno precisa aprender, está nele. Né? Ele precisa dar é, ó, pesquisa ali, pesquisa lá, vamos aprender juntos. Né? Eu acho que isso vai mudar um pouco. Eu já vejo essa tendência dos professores, que também estão incomodados, é, com, com essa questão de, de querer mudar. Como é que eu posso mudar? Onde eu posso aprender mais para lidar melhor com essa situação? Então, a, a sociedade toda está pensando e está valorizando a escola, valorizando o professor, valorizando esse espaço onde que é de saber e de convivência também. A escola não é só... não só se aprende na escola, a gente aprende fora da escola. Só que na, na escola é o é um mundo, é o primeiro mundo que a gente frequenta depois da casa. Quando a gente sai de casa, a gente vai para a escola. Então a escola tem que ser é, preparar para viver nesse, nesse mundo externo. Então a gente vai tomar... É, esse cuidado vai ter mais consciência disso. E a educação vai dar um passo, porque vai entender que nem tudo é somente conteúdo. A gente tem que é, ensinar esses meninos e meninas a lidar um com o outro e assim a gente aprende mais. né Não valorizar só o conteúdo seco, porque ele não serve para muita coisa na vida.
0: Professor Will, muito obrigada pelo, Pela sua disponibilidade De conversar aqui com a gente De dividir essa sua grande Experiência com os ouvintes Do nosso podcast Ideias em Saúde Foi muito bom conversar É muito bom Poder saber que tem pessoas Tão apaixonadas E tão envolvidas Com o trabalho da educação Como o senhor Eu fico muito confiante Porque eu eu sou médica e eu acredito que somos nós médicos e os educadores que vão realmente mudar o futuro do país. Então eu acho que foi muito importante essa conversa e cada vez que a gente pode integrar economia, saúde e educação, eu acho que todos nós temos a ganhar, porque realmente a gente precisa estar junto para achar soluções juntos, para poder melhorar o futuro do, do nosso país, que está na mão dessa, dessa criançada, desses jovens que estão por aí precisando da gente e a gente precisando deles no futuro. Muito obrigada! De
2: nada, eu que agradeço muito a vocês pela oportunidade de falar e eu fico assim muito orgulhoso quando vejo uma outra área de conhecimento é, querendo, é buscando e querendo entender a, a educação, o pessoal da saúde mental, é, da, da saúde, mesmo, é, física, é, de outras áreas, né, é, é, de conhecimento, é, querendo entender como que funciona a escola, porque a escola é o embrião, né, que é, vai conversar com todas essa, essas áreas de conhecimento. Muito obrigado e parabéns aí pela pela atitude,
1: pela iniciativa. Muito obrigado. obrigado Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. tchau.